2: minuto, sete e um, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da noventa e três, hoje é sexta-feira, dia onze de janeiro de dois mil e Roma, viu, pneus? A viu Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus nacionais importadas com os melhores profissionais. Tudo para melhor atender você cliente. A viu Pneus comunica a seus clientes que está de férias coletivas. Não compre pneu agora, aguardem, pois as atividades voltam dia 14 de janeiro com preços imbatíveis. A viu Pneus deseja a todos um 2019 repleto de bênção de Deus e cheia de conquistas. Anotem os nossos telefones 3531 4290 ou 9 99 5.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, 3 minutos, 7
2: e nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes. Finalmente, mais uma sexta-feira oh, chegando. Aleluia! Né? A primeira sexta-feira aí do ano em que as pessoas estão trabalhando de verdade, digamos assim, é. né? Alguns! É, Alguns. muita gente de férias é. ainda, né? Mas sim, um bom dia, uma ótima sexta-feira. Já quero desejar. Um bom final de semana para todo mundo também Acompanhe a gente pela live no Facebook é, Daqui a pouquinho também vai estar disponível em nosso site Nos canais aí do Spotify é, Quero desejar um bom dia também para o Lobo Que está aqui nos estúdios com a gente Vai trazer muita
4: informação Edinaldo Lobo, ou cabeludo bom dia Bom dia, um abraço aqui Bom dia Anderson Aos nossos ouvintes, a nossa equipe Hoje é sexta-feira e é sexta a primeira do ano, né? É. 2019 Mas aqui estamos para trazermos as notícias. As
2: principais manchetes da edição de hoje.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas três minutos, o novo comandante-geral da Polícia Militar assume no estado do Mato Grosso janeiro roxo. Hancenise. Sinop tem um índice alarmante de pessoas com Hancenise, a primeira do estado, né, Anderson? Olha. É do Brasil. Do Brasil que coisa de louco, então já já você vai saber aqui, sobre esse janeiro roxo, a questão da Rancenise e nós vamos falar também, sobre uma situação que está acontecendo em Sinop, com a falta de respeito da população de Sinop com a população de Sinop e você vai entender, você que está na nossa live, acompanhando aí, é, vai ter as fotos do que a gente está falando com o nosso querido amigo Marcelo, do que estava, do que está sendo feito e da falta de respeito para com o seu próximo Para com a população de Sinop Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
2: Sete horas quatro minutos, sete e quatro A primeira do Brasil em Hansenese? É, Sinop na verdade é a primeira do Mato Grosso
3: e Mato Grosso é o primeiro estado do Brasil. Do Brasil. E o Brasil é o segundo do mundo. <risos> Só perde pra Índia.
2: Que loucura.
3: É muito. Só que assim, é aquela questão que a gente vê assim, ah, é, Sinop é a primeira do estado, Mato Grosso é o primeiro do Brasil. A gente leva isso pro lado ruim. Mas ao mesmo tempo é muito bom porque se
2: descobrindo quantas pessoas tem, você consegue fazer o tratamento delas, entendeu? Você o, o, sabe o que, que eu acho muito bacana Sinop? O Lobo já vai chegar com as informações policiais. É justamente isso, Lobo. A, a gente conversa com o departamento de saúde eu vou pegar o cesário como exemplo porque a gente é, é onde a gente está mais mais ligado na questão da dengue chikungunha zika esse negócio uhum. todo que assolou o brasil por que que Sinop é, é, sempre está aparecendo no ranking? Porque todos os casos são notificados. Trabalhos de ações é. e combate, é muito forte, né? Sinop tem isso, desde a da DST, a, a, a Zika, a Chikungunya, a Sinop não omite, é. isso que eu acho muito bacana na Secretaria de Saúde, Sinop não omite. E a própria coordenadora né? do Centro de Rancinize falou comigo ontem, disse que
3: todo dia eles atualizam junto ao portal do Ministério da Saúde, né? O que é muito importante também para... Para que realmente haja um, uma organização, uma, um
2: acompanhamento desses casos Nona fica muito feliz com isso Mas já já a gente vai falar mais a respeito dessa situação Que é alarmante é. no sentido de você é, é, ter que se cuidar com, com essa questão dessa doença O Lobão, seja bem-vindo, bom dia definitivamente para você Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? Um abraço, que, definitivamente um
4: abraço a você Muito bom dia a toda a equipe Em especial aí aos nossos ouvintes foi o um mamãozinho com açúcar, né? É? É, mamão com açúcar. Foi, foi lá e bem... É bom demais quando é mamão foi, com açúcar, né? Bom demais. Foi tão bom que cheguei cedo lá. Né? Bom, cedo agora ainda é, né? Mas eu fiquei lá batendo papo com Sebastião de Lima, Lima Neto, investigador. Um abraço pro Tiãozinho. É, pro Tião. Tiãozão, né? Ele tá, é. tá grande, bicho Fique Tá forte. É, fiquei lá batendo papo com ele, conversando, falando de vários assuntos importantes da segurança. Mas foi um plantão com uma certa tranquilidade. Mas mesmo assim, Kiko... Uma mãe que tem um filho adolescente de 16 anos, que diz que é hoje? Hoje é 11. Hoje é dia 11. dia 11. No dia 8, por volta de 18 horas, o filho de uma senhora, ele tem 16 anos de idade, disse ele mora no bairro Boa Esperança. Ele falou a mãe, seguro que está em boletim de ocorrência que a mãe narrou a narrativa da mãe em boletim de ocorrência. Falou, mãe, vou levar uma calça jeans para um amigo lá no bairro Jardim Primaveras por volta de 18 horas tu vai aonde eu vou no Jardim Primaveras levar uma calça jeans para um amigo e saiu com essa calça jeans por volta de 18 horas para levar para o um amigo no bairro Primaveras a mãe disse que hora que tu volta e falou entre 19 e 20 horas eu estou aqui agora são 18 no máximo duas horas eu estaria de volta. Tudo bem. Ah, pelas 20, 20, é, Não, 20 horas. Ele falou, é. entre 19 20. e 20. eu tô aqui. É, ele saiu às 18. E foi levar essa bendita calça jeans para um amigo, o qual não disse o nome. Aí deu 19 horas, a mãe falou, tá para chegar. Deu 20 horas, a mãe falou, nada. Pô, nada. Deu 21, ah, a mãe mano. mandou uma mensagem para ele. Ele é menor de idade, vão até preservar o nome. Falou, e daí? Tu não vai vir? Ele falou, olha, mãe, eu ia chegar, aí até às 8. Só que agora eu vou dormir aqui na casa do amigo. Mas você está bem, estou bem, vou dormir aqui Até hoje não apareceu Aí a mãe está, a família está desesperada Foi ontem, foram ontem na delegacia municipal Ou foi, né? E, foi e, não, e não
2: manda mais mensagem, não atende mais telefone,
4: nada Não, de maneira alguma Telefone fora da área Só que, segundo informações da, da mãe Um amigo dele disse que viu ele, sim, no Jardim Primaveras Só que não sabe o amigo que ele estava E a mãe também não sabe para quem que ele foi levar essa bendita calça Calça só que um amigo desse rapaz disse, olha, eu via lá no Primaveras uma pessoa que não sei o nome e tal, e a polícia agora passa a investigar o caso. Uma coisa é certa, eu conversando com um investigador de polícia, ele disse que o jovem, o adolescente de 16 anos, é usuário de entorpecente. Aí, aí preocupa, né? Aí preocupa ainda mais. Se procede, aí também eu não sei, é complicado. Mas está lá no boletim de ocorrência,
2: um monte de coisa. Vamos torcer para é que não tenha acontecido pior, né? Tomara que é. esteja aí, eu,
4: acri, eu quero acreditar. Em É, eu quero acreditar que ele saiu de casa e está na casa do amigo, foi para a casa de outros amigos e já resolveu não voltar ontem. É, e já fez uma festa. E já fez uma é, festa. É, é, é. Vamos aguardar. Tomara, né? Tomara. Eu espero, nós esperamos. A família também, principalmente a família. Mas é preocupante, Muito. Né? Porque muito. tem apenas 16 anos de idade. É uma adolescente. Kiko, no Jardim das Rosas, teve um arrombamento a noite passada, que eu vou te falar. Ontem nós falamos de vários arrombamentos. E por falar em arrombamentos, aquela vítima de uma residência que foi levada uma televisão 50 polegadas, um carrinho de enxovais de bebê, botijão de gás e outros e outros itens. Ontem, volta de 10 horas, rapaz, eu conversei com uma vítima, rapaz, e eu não sabia... Até pelo nome, eu falei, daí como é que está, tudo bem? falou falou, até ontem estava tudo bem? Eu falei, mas por quê? Ele falou, entrar na minha casa. Aí foi que me caiu a ficha, eu falei, não acredito que é você, pelo nome, né, de onde? Eu falei, pois, ela falou, então, eu estava te ouvindo, você falou e então. tal. Eu falei, pois é. E não recuperou nada, tá, daqueles objetos. E ontem, no Jardim das Rosas, entraram em uma residência, levaram uma televisão 40 polegadas, um botijão de gás, um capacete, peças de roupas. E foi registrado o boletim de ocorrência e as vítimas, ou a vítima, né? Pede aí uma atenção para a polícia, porque levaram botijão, televisão 40 polegadas, capacete e outras coisas mais, entendeu? E por isso que eu digo para você, esse povo furta, nós falamos aqui já no início da semana, eles furtam porque tem quem vende, tem quem compra, né? Lembro que a polícia essa semana acabou prendendo aí... Um, um rapaz que, por receptação, Recepção. que comprava objetos de um de um usuário que, que furtava e vendia para ele bem barato. O que que deu? Foi preso, entendeu? Bem feito para ele. A polícia passa a investigar esses arrombadores aí para colocarem eles atrás das grades. Para me fechar a minha participação aqui, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, recuperou um bitrem que foi roubado, ele estava carregado de adultos saindo do Alto da Glória. O motorista, um jovem de apenas 25 anos de idade, foi rendido, posteriormente foi abandonado, ele conseguiu desamarrar e acionar a presença da polícia e a carreta, o bitrem, foi recuperado na, no pedágio da cidade de Sorriso no boletim de ocorrência, não disse que alguém foi preso Só ou não. Só a recuperação. Do... Só a recuperação. No BO não tinha... Graças a Deus que o motorista está bem. Exatamente. Né? No boletim de ocorrência que, que eu observei agora na delegacia municipal, não disse que alguém foi preso ou não. Apenas a carreta foi recuperada. Menos mal. E o jovem de 25 anos, o motorista, Juntamente com a carreta foram conduzidos A delegacia municipal de polícia E a partir de agora a polícia civil Passa a investigar o caso
2: Menos mal, carreta Graças recuperada e o motorista com vida O Edinaldo Lobo, a polícia militar Do estado do Mato Grosso é. É, O governo na realidade né, Anunciou o novo comandante-geral hum. da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso É o Coronel eh, Jonildo José de Assis Ele tomou posse no Comando-Geral da PM nessa última quinta-feira, dia 10, às 19h No quartel do Comando-Geral da Corporação Ele sucede o Coronel Marcos Vieira da Cunha o coronel Assis, como é chamado, na carreira militar foi escolhido pelo governador Mauro Mendes e o secretário de Segurança, Justiça e Direitos Humanos, Alexandre Bustamante, na última semana. Além dele, foram definidos os demais nomes da Cúpula de Segurança Pública do Estado, com o objetivo de fortalecer a integração e as forças de segurança para otimizar o trabalho, controlar os índices de segurança e criminalidade Essa situação toda. O novo comandante-geral da PM tem 42 anos. É, ingressou na carreira militar em 1995, a primeira função desempenhada foi a de comandante do Pelotão do Corpo de Alunos de Formação de Soldados da, do 6º Batalhão de Polícia Militar em Cáceres, e ele assume o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Nós conseguimos uma fala do, do Coronel Assis, como ele gosta de ser chamado, como é conhecido, né? do Coronel Assis, o novo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso.
5: As nossas atividades operacionais, ostensivas de repressão primária, polícia na rua, abordando, checando, conduzindo. Segunda grande linha, buscar a integração com os órgãos de segurança pública, tanto na parte operacional como na parte de inteligência para promovermos assim o combate ao crime organizado efetivamente. E terceira grande linha, a valorização do nosso bom profissional e o congraçamento com a comunidade. A polícia militar ela tem que trabalhar de lado a lado com a nossa comunidade a comunidade com os movimentos comunitários e as lideranças com certeza tem um grande apoio, uma grande relevância dentro da segurança pública. estaremos reunindo com o nosso Estado Maior e vamos fazer uma radiografia de todos nosso, os nossos comandos e com certeza veremos algumas mudanças pontuais, mesmo porque nós entendemos que os nossos comandantes são muito competentes e com certeza, com a, com a participação do nosso policial militar, dos nossos comandantes, nós com certeza não deixaremos em nenhum instante de atender a sociedade matogrossense. Volto a dizer, a Polícia Militar ela é formada por cidadãos cidadão, pais de família, esposos, filhos População Mato Grossense, então ela, ela é parte da população Mato e vai servir à população Mato Hoje nós chegamos ao ápice da carreira do oficial da Polícia Militar. Né? Isso, lógico que devido à participação não só minha do coronel Assis, eu não fiz isso sozinho. A minha família me ajudou, os meus soldados me ajudaram, os meus oficiais me ajudaram e eu conto com essa, esse mesmo tripé que a família, os oficiais e as minhas praças para que a gente possa desenvolver um bom comando e também cuidados, destinos e rumos da nossa instituição, que é a Polícia Militar de Mato Grosso.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 15 minutos. Uma
2: coisa é certa, Lu Experiência, o coronel assistente sobra, né? É, e o currículo dele é, é um belíssimo de um currículo e eu acredito que a polícia militar está em boas mãos. O Lobo, falar em polícia militar, acabou de chegar algumas ocorrências que não estava na delegacia ainda, né? É verdade. Recebi uma informação da, da segurança pública aqui, ó. Veja
4: bem, que essa noite teve dois roubos, cara. E ambos foram presos. Um roubo de pessoa no Imperial, o cara de uma bis levou uma bolsa com os documentos da vítima, cartões e R$ reais em dinheiro a polícia posteriormente prendeu o indivíduo mas não recuperou os pertences mas a vítima o reconheceu como sendo ladrão, ele vai preso ah, mas não recuperou, não recuperou porque ele passou para frente, escondeu, enterrou mastigou, engoliu, mas se a vítima morreu reconhece, o reconheceu ah, ele vai ter que pagar caro o outro roubo aconteceu no Jardim Ipiranga e a polícia também, é, prendeu o indivíduo logo após o roubo então dois roubos ainda não tinham chegado na delegacia municipal, obviamente, o boletim da PM não estava lá, mas a PM trabalhou essa noite. Falei que foi uma mão com açúcar ter, devido aos boletins que estavam na delegacia. Mas eu recebi essa informação nesse momento. Estou repassando aí aos nossos ouvintes que dois roubos aconteceram em Sinop, é, um no, como eu frisei, lá no Jardim Ipiranga e o outro roubo ocorreu no Jardim Imperial. No Imperial tem um monte de ladrão, rapaz, que tem gente roubando esse Imperial aí, é uma grandeza. Baixar o Guarantando esses morféticos aí, pra ver se eles esparramam um pouco do Imperial. Nunca vi tanto ladrão, rapaz, em um bairro só, pelo amor de Deus. Parabéns aí ao trabalho da polícia militar, que trabalhou duro durante a noite, inibindo aí a ação desses marginais.
2: Pena que não recuperou os objetos, mas é, prendeu, né? Mas prendeu, é. menos Passas mal, entendeu?
4: Um ah. morfético pé peludo desse. Entendeu? O
2: Lobão, deixa, é, vamos agradecer um presente que, que a gente ganhou aqui, o Lobão ganhou um, nós ganhamos e o Lobão me entregou, gentilmente aqui, um presente, esse presente veio das Arábias, né? Lá do Egípcio. Lá do Egito É, Arábio, Egípcio. Ahmed O Ahmed agradecer aqui é, o pessoal que mandou pra gente o. Luiz Siqueira. O, o Luiz, lá, lá do restaurante. Do restaurante popular. popular mandou pra gente aqui. O negócio é tão bonito, Marcelo, que não dá nem vontade de estragar a obra-prima e comer isso aqui, né? Tão bonito. Muito obrigado, viu, Luiz? Muito obrigado. Isso aqui veio lá da Rana. Exatamente, Hanna. o Armed ele vende esse de doce aí, ó. Não fala o, português, não. É, não, não. Tem jeito Armed,
4: entendeu? E tem o telefone dele aqui, ó. O 699843 é 6559, entendeu? Você liga para ele, quem quiser comprar esse doce que é uma delícia. É um doce maravilhoso. Você tá vendo aí na live aí, ó, as imagens da caixinha. Ah, é aí, é, é, coisa é, linda. Bonita. É, só você ir no restaurante popular às 11 horas, que ele está lá vendendo esse doce de Tem vários tipos de doce, eu não. Entendi. Vou até fazer uma matéria com ele, cara. Esses doces aí que é importado. Esse material vem lá da Arábia, lá da no é, ele faz os doces é, aqui, ham, entendeu? Ham, é, é um bacana, doce maravilhoso. Muito obrigado, tá, Luiz? Luiz Siqueira ali do restaurante popular. Eu todo dia eu tô lá, cara, batendo meu bandeco, entendeu? Olha aí, um freguês assíduo lá. É, o Marcelo. O Marcelo, ele é. É, todo dia tá lá, entendeu? Todo dia. <risos> O dia tá lá, e hoje eu estarei lá. Hoje o cardápio tá imperdível. Então liga para 69-98439-6359, fala com
2: o e compra o seu doce lá, entendeu? Um abraço. 7 horas 19 minutos.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
2: 7 e 19. É, Anderson, antes da gente dar continuidade na nossa Laura, é o seguinte. É, há tempos nós estamos recebendo várias reclamações da comunidade Adalgisa. Há tempos. E. Ô Marcelo, você está com as imagens do lixo? Você que está acompanhando a gente na live, dá uma olhada na nossa live e depois, se você está acompanhando só pelo rádio, chegar em casa e puder dar uma olhada, vocês vão, vão poder conferir o que nós estamos falando. A população de Sinop. Algumas pessoas, a gente não pode generalizar, né, Anderson? Algumas pessoas precisam ter respeito com as outras pessoas. É, tem acabam que acabam
3: ter... aí levando por conta de outros. Né? É,
2: tem que ter respeito pelas pessoas. Algumas pessoas aqui em Sinop transformou a a, a MT que dá acesso ou, ou a estrada vicinal que dá acesso a Dalgisa a Dalgisa de modo geral num lixão, se sentindo no direito de jogar o que acha certo lá, pneu velho, resto de lixo, cachorro morto, geladeira velha, resto de construção, madeira, tudo o que ele pode tirar do seu quintal ou do, do, do lixo da sua casa, ele se sente no direito de jogar na estrada da Algiza ou em outra estrada de outra comunidade, para você que faz isso, deixa eu falar uma coisa, você gostaria que nós pegássemos o lixo da nossa casa e jogasse na porta da tua casa, e além disso, tacasse fogo nesse lixo, nós precisamos ter uma coisa chamada respeito, porque também não adianta a gente ficar aqui, cobrando o poder público, ou cobrando a prefeitura nesse caso, por uma coisa que é de responsabilidade, ó, Tá a imagem de fogo lá, pegando lá, fogo da Dalgisa, na nossa live, isso é tóxico, cara. Isso aí, o pessoal da Dalgisa, não só da Adalgiza, mas a gente está falando especificamente da Dalgisa, porque foi lá essas, essas imagens, foi lá essas fotos que a gente está falando, precisam ter respeito. Nós temos na Dalgisa na famílias de bem, pessoas trabalhadoras que merecem todo o respeito de Sinop. A Dalgisa não é lixão. E a população de Sinop tem que respeitar isso. A prefeitura fez um trabalho na Dalgisa e dá uma olhada agora na live como está ficando a Dalgisa? Foram vários caminhões e, e o pessoal da prefeitura recolhendo lixo na Dalgisa, tá limpando toda a Dalgisa ali aquele aquele setor da Dalgisa, né? E colocando placas proibido jogar lixo tem coisa que não precisa ter placa gente ou oh, é sério tem coisa que não precisa ter placa? Nós precisamos ter respeito. Respeito para com o próximo Respeito para com o cidadão O mesmo direito que você tem O morador da Dalgisa, Da Júlio Campos Da onde quer que seja Em Sinop tem né? Como você não gostaria que jogasse lixo na sua rua Na frente da sua casa Por que você vai jogar na casa dos outros? Né? E aí fica muito fácil aí A gente vir aqui e falar ah, A prefeitura não cuida Não é a prefeitura que não cuida É você que é porco que joga lá né e eu vou dizer mais a prefeitura tinha que pegar e colocar gente para multar multar fazer carregar de volta e descarregar na frente da casa dele se ele fizer isso uma vez não vai fazer mais né as imagens estão tá aí de como tá ficando a Dalgisa e acaba de chegar para mim aqui agora uma mensagem do José Pedro Serafini eu vou até colocar no ar Pedrinho, espero que você não tenha falado alguma, alguma coisa que não deva, que eu vou colocar no ar direto aqui sem, sem ouvir o José Pedro Serafini que é o secretário de, de governo da prefeitura, acaba de me mandar uma mensagem aqui eu vou colocar no ar a respeito dessa acho que é a respeito dessa situação, deixa eu ver
6: Kiko, bom dia é, não é a primeira vez que isso ocorre com referência a, a esse lixão que já está interditado e com obstáculos de acesso, inclusive determinado pelo Poder Judiciário na Estrada da Algisa. Alguns irresponsáveis e inconsequentes ainda continuam a jogar o lixo lá, conforme as fotos que nós encaminhamos para você aí. E é preciso que essas pessoas se conscientizem de que esse lixo, ele gera danos ao meio ambiente. O plástico jogado lá vai pelo vento dentro de propriedades rurais. O gado, principalmente bovinos, comem esse plástico. Isso entope as chamadas 60 folhas, o gado morre. Então é extremamente lamentável que boa parte de sinopenses, continuam fazendo com essa situação da Dalgiza. Nós vamos criar todo um sistema agora de câmeras, pelo menos essa é a intenção, para que a gente possa é, mostrar e consequentemente punir esses que têm o hábito de jogar entulhos e lixos de qualquer natureza. Naquela região daquele lixão.
2: Tá aí o José Pedro Serafini, ó, e tá chegando várias mensagens aqui. É, o pessoal da Dalgisa tá mandando aqui. Bom dia, Kiko, aqui na estrada, de acesso à comunidade Selene, tá uma vergonha também. O povo não tem a mínima noção. Não é só na Dalgisa. É em vários locais oh, da cidade. Selene, brisa, branca de neve, águas. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. É, é sua responsabilidade, cidadão. Se você pegar alguém jogando lixo, anota a placa, sabe? Anota o caminhão, tira a foto, encaminha isso pra justiça pra que essa pessoa possa ser penalizada. Ó, oh, nós não podemos mais, cara, nós não podemos mais aceitar algum tipo, algum, algumas coisas que acontecem. Sim. Existe uma coisa no, no, no mundo em qualquer sociedade organizada chamando, chamado leis regras para que as coisas possam o meu direito vai até onde o seu começa e vice-versa e acima de tudo isso é educação né? educação, né? olha aqui ó é, Kiko aqui na rua no bairro Maria Carolina ao lado da casa da minha sogra é, aí já é uma outra situação de vizinho. Isso aqui eu vou passar depois lá, tá? Eu não vou nem colocar isso aqui. É, Pegar da comunidade. É, Kiko aqui é o Kleber da comunidade Selene. Nessa estrada também está virando um lixão, uma vergonha. Nossa população está sem um mínimo de respeito. Ô Pedrinho, será que você está ouvindo aí? Ó, tinha que fazer um trabalho de... De multar essas pessoas. É sério, viu, Anderson? Porque não dá, né? Tem coisa que não dá. É. Olha, é algumas situações complicadas. A gente tem que ter respeito, né? Pela população. E a gente vai continuar falando a respeito dessa situação. Não só. E se você aí das comunidades aí, ó, Selene Briga da Branca de Neve, Águas Claras, se... manda foto pra nós aqui no nosso WhatsApp, pra gente colocar no ar, pra gente mostrar como é que tá a situação aí. E, e, e juntamente com você cobrar para que a prefeitura faça um trabalho aí e também começamos a fiscalizar juntos para que isso não volte a acontecer, uhum. né? Para que você não tenha esse problema. Ó, na nossa live aí, ó, diz que tem, é, um, principalmente alguns algumas pessoas de mais idade, crianças lá na Dalgisa que cotidianamente tem que vir pro o médico passando mal com a fumaça. Sofre com problemas de
3: respiração, é. né?
2: Gente, vamos ter respeito, né? Vamos ter respeito. Agora 727 h Anderson, mudando de assunto, vamos falar de um outro assunto muito importante, que é o janeiro roxo de combate à rancenise.
3: Isso mesmo, é conhecido, né? Como você disse, o janeiro por ser o mês de conscientização contra a rancenise e tem aí a cor roxa como a referência. A Secretaria de Saúde realiza ações específicas e amanhã vão começar lá no bairro São Cristóvão. Então, para vocês que moram aí na região, fiquem atentos. Quem explica como funciona, o que será feito e quais os horários é a coordenadora do Centro de Hansenise de Sinop, a Auxiliadora de Freitas.
0: É, esse, esse ano, 2019, né? nós estamos comemorando agora mês de janeiro, mês de janeiro
3: Bom dia, Kiko. Assim como aqui na Estrada Sabrina, fundos da Madenorte, também que o povo não tem respeito, estrada
0: de novos casos de Rancenias, né? Quanto mais precoce for diagnosticado, menos sequelas posteriores, né? Então, dia 12 de janeiro vai ser realizado o mutirão das 8 às 16 horas, na Unidade Básica de Saúde São Cristóvão. Dia 19 será aqui no Centro de Referência Rancenias e Tuberculose. E dia 26, lá na UBS Sabrina. Na UBS Sabrina será aberto a toda a comunidade. Sebastião de Mato, Sabrina, Vila Lobo, Vila Santana, né? Então, ali vai ser toda a comunidade, né? Né? E eu peço toda a população que tiver alguma dúvida, que tiver algum é, sinal ou sintomas da rancenias, que seja é, dormência, formigamento, maus e pés, alguma mancha com a diminuição de sensibilidade térmica na pele, procurar. Não só esses dias que eu acabei de falar, mas todos os dias as unidades básicas de saúde estão com os profissionais capacitados para fazer esse exame, que é clínico. tá? Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
2: 7 horas 28 minutos. Uh, eu vou colocar o áudio da Carla aqui no ar porque é de uma outra comunidade e esse é o nosso papel, viu Anderson? Fazer a ligação da comunidade. A Carla mandou um áudio para mim, vamos ouvir.
3: Bom dia, Kiko. Assim como aqui na Estrada Sabrina, fundos da Madenorte, também que o povo não tem respeito, Estrada Monalisa, o povo não respeita. É Como você falou, tira do seu quintal para jogar na rua, na frente
0: da casa dos outros.
2: Então, ó, gente, ó... Isso é uma questão de educação, sabe? Educação. Isso vem de berço. Então, a população de Sinop precisa é, se respeitar. É a questão de eu respeitar o meu próximo, de eu respeitar o meu vizinho. Continuando na questão da ranceníase, gente, olha... É, eu fiquei impressionado quando o doutor Júlio tinha falado do índice de rancenias, o doutor Júlio que faz o Vida Saudável aqui junto com a parceiro, gente, manda, né? parceiro nosso mandar um abraço pro doutor Júlio, falou, Kiko cabe uma matéria muito bacana e, e a conscientização sobre a rancenias e aí o Anderson foi fazer a nossa pesquisa de campo, <risos> né e pra gente fazer a matéria Sinop é o, a cidade com maior índice de notificação novos casos. É, de, de novos casos de rancenismo no estado do Mato Grosso Mato Grosso é o primeiro do Brasil, o Brasil é o segundo do mundo
7: uhum.
2: nessa ordem uhum. Sinop é o primeiro do estado, Mato Grosso é o segundo do país e o Brasil é o segundo do mundo é, então é uma coisa extraordinária e às vezes a gente não se dá conta de como a rancenise passa, como a contaminação da rancenise acontece acontece de N formas, mas uma delas principal é pela saliva né se você tem a rancenise e tal e agora a gente vai pegar um pouquinho de um trecho onde diz a questão da contaminação da rancenise. então preste bem atenção nessa informação aqui
0: a transmissão ela se dá por vias aéreas superiores que é boca nariz gotículas salivares e o espirro né e ela fica no ar até por 14 dias que é um bacilo que gosta de regiões quentes né então ela entra pela corrente sanguínea tá até ela chegar numa célula de defesa chamada Chuan. Conseguindo chegar aí, aí ela começa a fazer a sua multiplicação. O sistema nosso nosso imunológico, ele é capaz de adquirir esse bacílio, o próprio organismo, ele expulsar esse bacílio e a doença não se desenvolver, né? Mas hoje em dia nós somos tão suscetíveis a tantas coisas, né? Que a nossa imunidade, ela anda um pouco baixa, né? Então, ela se multiplicando, vai começar a se desenvolver e esse desenvolvimento que é o problema demora muitos anos para se desenvolver e dar os primeiros sinais e sintomas então é uma doença que ela é silenciosa
2: e perigosa e perigosa é um hábito que nós aqui do Mato Grosso temos, porque nós somos a grande maioria aqui Anderson, nós somos descendentes do sul do Brasil, Sim. Né? a grande maioria e mesmo quem não é descendente do sul do Brasil é, às vezes se habituou a tomar chimarrão, né? ou se não toma chimarrão, o Marcelo mesmo é um fã de tereré de tomar o tereré como passa pela gota salivar a ranceníase e às vezes ou na grande maioria das vezes a pessoa tem a ranceníase e não, não sabe. sabe por quê? Porque ela não se manifestou às vezes você pode estar tá com ranceníase e não sabe, né, então é um hábito de você tomar chimarrão aí tem a roda dos amigos, conta a fofoca fala do jornal da 93 é, fala pro pessoal não jogar lixo nas comunidades não fala pra não jogar lixo na dalgisa essas coisas todas, e vai tomando chimarrão né, e essa coisa toda, e de repente você é, é contaminado pela ranceníase sem saber, e aí vai demorar cinco, seis sete anos, é. até se manifestar, mas
3: até lá por isso é importante, é, essas ações estão sendo realizadas, né, esse sábado, sábado que vem o próximo também, porém o centro de rancenise que fica ali na avenida das Itaúbas, bem ao lado ali da farmácia regional da Itaúbas, atende todos os dias... Pode ir lá fazer o exame, Faz, o tratamento é, é gratuito, gratuito pelo SUS com medicação, né? Então procure o profissional lá, que eles estão é, todos qualificados para atender e saber lidar com a situação.
2: E a Hancelinze tem cura. Exato. Tá, mas. E outra, e quanto antes você descobrir, melhor. Sabe por quê? Porque se adormecer uma parte do seu corpo, que ela dá a dormência, ele Sim. não volta mais, hein?
3: Não, a, a coordenadora até me explicou ali, conversando com ela, que muita gente aí perde... Né, a, a, sensibilidade. a A sensibilidade não consegue mais dirigir depois, é. pilotar moto, é muito complicado. Então, realmente, vale a conscientização, procure você, né? Então, reforçando, não custa nada. Não custa nada. Reforçando aí, amanhã, lá no São Cristóvão, todo o pessoal da região, né? Então, fiquem ligados e... Vamos, vamos cuidar da própria
2: saúde. É, e a Rancenese está aí, gente. Vamos cuidar, ainda vamos falar muito sobre Rancenese nesse mês de janeiro. Agora nós vamos a Brasília, capital federal, porque as coisas continuam pegando fogo por lá. É, Muda para cá, muda para lá, essa coisa toda. Hoje o Paulo Taran está de volta com a gente, da capital federal. Bom dia, Paulo.
8: Bom dia aqui com Maravilha. Bom dia, Anderson. Ouvintes da 93 FM, bom dia. Falamos de Brasília, capital do país. Olha, meus amigos, a reforma da Previdência é o assunto da semana. E os rumores do que vem por aí são múltiplos Dão medo em alguns Aterrorizam outros Porque pode ser uma carta permissão Para que possam ser mexidos nos direitos Do cidadão brasileiro Conquistados a duras penas Está muito claro que direito No Brasil virou apenas mais uma palavra E mesmo que não cumprido Ou respeitado em sua plenitude Pelo menos está por hora Estabelecido na forma da lei Está na carta magna E quando não mais estiver lá e quando a reformulação os retirar definitivamente desse cenário guardião. O que a equipe de Paulo Guedes prepara para apresentar pode ser um emendão daquilo que Michel Temer propôs no ano passado e que foi suficiente para incendiar o plenário da Câmara e do Senado. Pelo menos é o que dizem. A gente precisa compreender que político é um ser instigado por fatos, Vive de apoios, aplausos, vive também de vaias, que fazem parte do cotidiano. Chamam isso de respeito ao contraditório ou amplo direito de defesa. Mas não raras às vezes, incentivados por relevâncias.
7: Bom dia, Kiko. É, sobre a ranceníase, eu estou fazendo tratamento de ranceníase, só que o que eles nunca explicam, nunca falam na mídia, é que a rancenise pode aparecer sem sintomas.
8: Esta noite, com tempo para se debruçar em alguns detalhes dos gargalos que a proposta tem. Este rascunho é a única coisa que o senhor presidente tem a oferecer à sociedade. A discussão por uma reforma cidadã, se é que poderá sair algo nesse sentido... Com tantos economistas de cabeças e tendências diferentes juntados numa mesma tese por Paulo Guedes. Logo saberemos o que no silêncio conseguiram colocar lá. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
2: Seta Imobiliária, a certeza de bons negócios. Fone 35314484, 34 anos de confiança. A seta ganhou uma propaganda no meio do jornal, né? Eu porque eu apertei o botão errado aqui e saiu a propaganda da seta. Não tá valendo. Ó. Oh. O, nós acabamos de receber uma mensagem aqui de uma de um ouvinte, ela está fazendo tratamento de ranceníase é, e ela mandou um negócio, a gente achou muito interessante, Sim. a gente ia encerrar o jornal mas eu vou colocar no ar aqui o que ela está falando aqui
7: Bom dia Kiko é, sobre a ranceníase eu estou fazendo tratamento de ranceníase só que o que eles nunca explicam nunca falam na mídia é que a ranceníase pode aparecer sem sintomas. Eu, por exemplo, não tinha uma única mancha no corpo, eu não tinha nenhum sintoma que eles falam na mídia e descobri a rancionise e estou em tratamento. Também eles não falam o que a gente vai passar durante o tratamento. Então não é só descobrir quem tem a rancianise, É saber explicar e saber explicar o que, que a pessoa tem que fazer para continuar esse tratamento que não é esse mar de rosas que passam pela mídia. É uma coisa muito difícil que precisa de um acompanhamento e de profissionais sérios para orientar.
2: Exatamente isso que a gente está falando. Né? Que você procure o laboratório, que você procure para fazer o teste, porque às vezes você pode estar com a e ela não está mostrando é. nenhum sintoma. E, e assim, é, eu não vou defender ninguém, não, porque até porque eu não tenho diploma de advogado. Ninguém diz que é um mar de rosa. O tratamento de Hansenise é tão sério como se fosse uma quimioterapia. Sim. Tá, gente? Vou deixar bem claro para você. Às vezes dura um ano e meio, às vezes dura seis meses, às vezes dura um ano. É um tratamento muito sério. Que, que tem um acompanhamento, e diga-se de passagem, isso a gente tem que falar, que tem um acompanhamento muito bem feito pela secretaria. É, até né? a
3: auxiliadora me explicou ontem, sim, off, que agora eles fizeram uma parceria, tem um fisioterapeuta, tem um médico responsável também, né, que está acompanhando, são três ou quatro profissionais, não me lembro certinho quais os da quais áreas da saúde que estão, acompanhando. mas que, que fecharam essa parceria agora com eles. Ela até explicou que realmente não era divulgado os trabalhos, tudo isso, eles preferiam deixar aí, é, guardadinho lá, mas agora realmente com essa conscientização, eles estão fazendo um trabalho maior de divulgação, de levar informação pra explicar, né? Toda essa situação.
2: E é isso que a gente tá falando, tá batendo na tecla. Procure fazer o exame. Sabe por quê? Porque você pode estar tá doente Você pode estar tá com a rancenise E como disse a nossa ouvinte Não está mostrando sintoma é. Não tem mancha na pele Não está com dormência Não está sentindo nada Mas você está com ela incubada no seu corpo E com o exame você vai conseguir descobrir Começa é o tratamento antes E quanto antes você começar o tratamento Melhor vai ser uhum. Quanto mais demorado Quanto mais sintomas da rancenise você tiver Pior é o tratamento Mais doloroso é o tratamento né? E por aí vai. Por isso que a gente tá batendo nessa tecla e vamos fazer uma campanha aqui, viu, Anderson, para levar a população para fazer o exame de rancenise. Né? Não só agora no mês de janeiro, mas o ano um inteiro. O ano inteiro, né? O ano inteiro. Não só rancenise, oh. gente. A gente tem que tomar vergonha na cara e cuidar da nossa saúde, é. que é o nosso maior patrimônio. A gente só vai no médico quando tá doente. Meu amigo, você tem que ir no médico sem estar doente para tentar prevenir. Né? Ou trazer o doutor Júlio para a gente conversar melhor. 7h40, um grande abraço. Obrigado, Kiko. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Grande abraço. Obrigado pelo carinho. 7h40 minutos.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.